0: Ach, wir freuen uns alle über so einen schönen warmen Sommer. Die dicke gelbe Kugel scheint, der Himmel ist Schwimmbeckenblau. Aber es wird irgendwie immer heißer. Im Juni ist der heißeste Sommer seit Aufzeichnung gewesen. Ich kann mich noch gut daran erinnern, über 36 Grad in Berlin. Und es fühlte sich wirklich an wie so eine Sahara-Luft, die da durch die Großstadt gezogen ist. In Berlin könnte in 30 Jahren das gleiche Klima wie im australischen Canberra herrschen. Laut einer Studie der ETH in Zürich müssen sich vor allem Weltmetropolen auf einen deutlichen Anstieg der Temperaturen einstellen. Viele deutsche Städte haben bereits jetzt den Klimanotstand ausgerufen, aber reicht das aus, wie sich das Klima in den großen Städten verändern wird und wie die Metropolen jetzt handeln müssen, um dem entgegenzuwirken? Darüber spreche ich mit Nikolas Gruber, er ist Professor für Umweltphysik an der ETH in Zürich. Herzlich willkommen hier bei Detektor FM.
1: Herzlich willkommen auch von meiner Seite. ja.
0: Die neue Studie der ETH macht ziemlich deutlich, wie ernst die Lage ist. Können wir dem drastischen Temperaturanstieg in den Großstädten überhaupt noch entgegenwirken?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, zuerst einmal müssen wir natürlich schauen, dass wir den Klimawandel insgesamt natürlich innerhalb enger Grenzen halten können. Also das heißt nicht, den globalen Temperaturanstieg möglichst innerhalb der zwei Grad halten, wie wir das auch in Paris gemacht haben. Und daneben gibt es natürlich viele Möglichkeiten, die wir auch in den Städten selber machen können.
0: Was kann man denn in den Städten selber machen?
1: Also das Erste, das man machen kann, ist schauen, dass eigentlich die Stadt so gebaut ist, dass sie klimafreundlich ist. Also zum Beispiel spielen Pflanzen und insbesondere Bäume eine wichtige Rolle. Perke sind auch ganz wichtig aus verschiedenen Gründen. Aber insbesondere bei den Bäumen ist es so, dass sie einerseits Schatten spenden und dadurch äh, eine abkühlende Wirkung haben, aber auch die, die Pflanzen verdunsten Wasser und durch das Verdunsten wird auch die Luft abgekühlt. Also das sind beides ganz wichtige Maßnahmen, die Städte ergreifen können. Weiter ist es so, dass man auch aufpassen muss, wie man die Gebäude baut, also wie sie orientiert sind, weil ganz wichtig ist, dass die Städte in der Nacht sich abkühlen können. Einerseits können sie, strahlen sie die Energie wieder zurück in die Atmosphäre. Das ist wichtig, dass hier keine Widerstände da sind. Andererseits kühlen Städte auch ab durch den Wind, der durch die Gassen ähm, blasen kann. Und dass also wenn die Gebäude zu dicht sind oder die Achsen falsch orientiert sind, dann kann auch die Wärme nicht raus.
0: Warum hat die Studie sich vor allem mit Klimaveränderungen in den Städten beschäftigt? Also müssen sich Großstädte auf einen stärkeren Temperaturanstieg einstellen als beispielsweise Dörfer oder kleinere Städte?
1: Also insgesamt ist es tatsächlich so, dass Städte sich stärker erwärmen. Das, wir nennen das eine Art Hitzeinsel. Das hat damit zu tun, dass eben in Städten viele gebaute Infrastruktur ist. Das sind Mauern, das ist Asphalt und die absorbieren die Wärme sehr gut und behalten sie dann insbesondere über die Nacht, während normal um das Umland, wo vielleicht mehr Wiesen und Wälder sind, in der Nacht sich gut abkühlen können. Der zweite Punkt ist natürlich, die Mehrheit der Menschheit lebt in den Städten. Also das heißt, das ist natürlich der Ort, wo wir den Klimawandel auch tatsächlich persönlich spüren können.
0: Das Pariser Klimaabkommen von 2015 schreibt eine Begrenzung von unter zwei Grad vor. Halten Sie diese Begrenzung angesichts der aktuellen Forschungsergebnisse für sinnvoll?
1: Sinnvoll auf jeden Fall. Ich denke, das Paris Agreement sagt ja auch, mögliche Anstrengungen zu unternehmen, um unterhalb von zwei Grad zu sein. Also das Zwei-Grad-Ziel ist ein sehr wichtiges Ziel, weil es gibt uns einen Hinweis darauf, wo wir hin möchten. Ob wir es dann wirklich erreichen, Zeit sind wir nicht ganz auf Kurs, also das ist ganz klar, also die... Emissionsreduktionen, die eigentlich notwendig wären, um das 2-Grad-Ziel zu erreichen, die sind noch nicht auf der politischen Ebene angekommen.
0: Und wenn es nicht erreicht wird, dann?
1: Ja, es, es ist ein falsches Bild, wenn man denkt, also wenn, wenn wir bei 1,9 sind, ist alles gut und wenn wir bei 2,1 sind, dann ist, geht die Welt unter. Mhm. Das ist nicht das richtige Bild. Aber was wichtig ist zu verstehen, ist, dass mit jeder zusätzlichen Emissionen von CO2 mit jeder Erwärmung der Erde, die daraus entsteht, sind einfach die Folgen des Klimawandels einfach stärker. Und das heißt einfach, mehr Leute werden unter Hitze leiden Es gibt größere Wasserprobleme, es gibt größere Probleme in der Nahrungsproduktion und, und, und. Also das heißt, jedes Grad oder jeder Halbgrad zählt in dieser Hinsicht.
0: In Berlin könnte in 30 Jahren das gleiche Klima wie in Canberra herrschen. Laut einer Studie der ETH in Zürich müssen sich Weltmetropolen auf einen deutlichen Anstieg der Temperaturen einstellen. Wie die Metropolen jetzt handeln, müssen, um dem entgegenzuwirken. Darüber habe ich mit Nikolas Gruber von der ETH Zürich gesprochen. Vielen lieben Dank für dieses Gespräch, Herr Gruber.
1: Herzlichen Dank.
0: Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm